0: 想着你，你在哪里？他最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《一起听时事》，我是节目主持人水平堂。我们这个节目呢，主要是想要和大家聊一聊。最近演艺圈发生的大小事，如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星，还有艺人，甚至包括了设计圈、艺文界里面的设计师还有艺术家。等等之类的，每周三下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哟。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player、还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那首先呢，来复习一下我们的节目流程。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通，还有 Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间呢，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节目快要靠近尾声了。希望大家可以在听完节目之后呢。在平台下面留言，水平堂会抽时间去看留言，而且在下一次的 share with you 的时候呢，就可以回复大家的一些 feedback。那节目要开始喽！各位听众，大家午安，欢迎收听一起听时事。我是节目主持人水平堂，今天呢要跟大家谈论的话题呢，我觉得跟其他集比起来，相对严肃很多。为什么这样讲呢？因为水平堂今天想要跟大家探讨的是，台湾在明年，也就是西元二零二三年的时候，即将推出一个制度，叫做国民法官法庭。那什么是国民法官法庭呢？这一集呢，水平堂会清楚的告诉你有关司法院他的。网站上面目前给我们资讯，以及呢，在高雄地方法院，它的国民法官法庭已经有空间模组喽。所以呢，介绍完之后，水平堂还会再继续讲述自己对于台湾法庭的视觉感受，也就是呃，目前的以及地方法院的国民法官法庭新的空间模组的视觉感受，因为它毕竟有一些改变。然后呢，水平堂希望大家可以在有眼的地方跟水平堂。交流交流什么呢？就是你对于这件事情，或是你对于这一次我们等一下会商讨的，嗯、呃，高雄地方法院的国民法官法庭。它空间模组的一些看法，你觉得如何？好的，那接下来我们就要进到第一个阶段，也就是意识一下。那呃，水平堂想要先跟大家讲一下我自己对于目前台湾司法体系的视觉感受，又或是说对于政治环境的那个五院的视觉感受。那相信大家还。记得吧？<笑>无院就是呢，行政院、立法院、司法院、考试院，还有监察院。那每一个院呢，都有负责自己的，嗯、呃，每一个院呢，都有自己负责的一个部分。嗯、呃，我觉得有关视觉感受来说，目前最好看的，对我来说，当然是在去年，也就是2021年，历经90年。设计的监察院，它的 logo 呢？不知道大家还记不记得？它是红色的，然后具有线条的。大家可以上网看一下监察院现在网站啊，还有总体识别，全部都已经更新成它的样子。那我这边来跟大家介绍一下，就是复习一下监察院它总体识别的设计意向。为什么采用红色呢？是因为百年古迹，呃，应该说。监察院算是一个百年古迹的呃一个建筑物，那百年古迹的建筑砖面呢，它通常都是呈现橘红色，因此呢，他们这个 logo 的视觉设计就是采用类似的橘红色去做一个呈现。好，那为什么会用线条的方式呢？因为呢，监察院在跟行政机关交流，还有制衡，甚至是调查过程呢，都层层的把关。不管是资讯的流通，还有受理、陈情，甚至是人权保障等等的这这种交流，他为什么会用交流？就是他帮呃，他算是一个，我觉得啦，我觉得他算是一个桥梁，但是他又是独立的，因为监察院他是拿来监视的，其实。从某一个角度来说，就是呃，我觉得很像新闻新闻的那种第四权的那种概念，它是立呃，它是跟立法、司法还有行政是分开的。对我觉得有一点类似那种概念。好，那接下来为什么它的 logo 会呈现那种 C 的感觉？因为呢，监察院它的英文叫做 The Control Yuan， 所以呢，那个 control。就是 C 开头嘛，因此他们就把总体识别的那个 logo 用 C 的感觉去做。嗯，我觉得应该那一下什么。差级吗？我印象中如果没抢错的话，可以算是这种概念。好，那接下来就是正方形，哪里有正方形呢？大家可能会觉得很奇怪。不过你仔细看一下，它现在那个 logo 好像没有正方形。不过如果你要在外面给它画上一个细细的、细细的线的呃正方形的话，你会发现它其实具备监察院刚正不阿的那种形象。整体的标志呢才会呈现方形。好，以上呢就是监。观察院网站上面所写的设计意向，嗯、呃，包含我们刚刚提到的百年风貌，还有与民交流，甚至专业把关、时代精神，还有转型更迭的三个观念。好，那接下来我觉得第二好看的院徽大概就是考试院了。不知道大家对于考试院的院徽有没有呃一点印象？<笑>因为考试院的院徽，哦，不对，不是考试院，是司法院。考试院考试院的院徽，应该说，我觉得它的呈现是我最不行。<笑>那个，我们等一下再来说。我觉得。五院里面啊，第二好看的大概就是司法院。司法院呢，它简单来说，它就是利用一个人形的感觉，然后呢，两手挑着担子，担子面的那种担，然后中间人人的身体还有一直到脚的部分，它是用法官的法锤去呈现的，以及呢，呃，司法院它的在字体上面也比较圆弧。我个人觉得那个圆弧的部分，可能是因为法院。终究来自于人性，应该说法条终究来自于人性。为什么这样讲？你想想看，很多呃很多事情，有的时候在法条里面，它会有一些漏洞的部分，那它就会用什么条款？它就会用法官自由行政。那自由行政是不是就代表说，我今天是一个法官，我今天觉得这件事情，嗯、呃，这件事情可以怎么去做处理，我就会有一个嗯，算是比较圆弧的。比较圆润的一个说法，以及呃参考价值。接下来第三个，我觉得好看的，其实应该算是行政院。虽然行政院好像就是字写一写，然后就弄一个呃 PNG 上去，但是我觉得其实某一种程度来说，它也没有不好看。相信大家还不陌生吧？就是有关很多政府的广告，其实都会放院徽的 logo。比如说行政院，它就会在右下角或是右上角放一个行政院的一个 logo， 跟你讲说，哦，这个是来自哪里的呃广告，然后我想要呼吁什么事情。好的，那接下来来说，我觉得考试院的院徽哪里不好？简单来说呢，它外面的那个圆圈，应该说它整体的饱和度对我来说，我觉得它饱和度太高了，然后太鲜艳了。我可以理解它里面想要放梅花是，是呃，也许是因为梅花是国花，但其实我觉得你可以不用多那个花蕊的部分，因为呢。花蕊的部分，其实它会把“考试院”三个字的字体吃进去。你会发现，它好像看起来，某一种程度来讲，好像远远的看你不会觉得有什么，但你静静的看，把那个灰放大的话，你就会发现它其实。我觉得啦，我觉得其实不好看，因为它的字体就不是正楷，然后有一点海报的感觉，加上它的颜色呢又是属于那种鲜红色，鲜红色你放在白色里面，其实某一种程度上来说，对我的眼睛是有一点刺痛的。然后它后面的花蕊又是深色，深色跟鲜红色摆在一起，我自己觉得会老乱。那宴会的部分，我想要跟大家分享的大概是长这个样子。那接下来我们即将进到时事一点通的部分。刚有提到说，台湾将在明年，也就是2023年的时候，即将实行国民法官法庭制度。那这个制度呢，是一个什么样的制度？水瓶郎今天来用呃司法院的官方网站去跟大家做一个分享。简单来说呢，国民法官一起审判这句话是他们的 slogan。那呃，什么叫做国民法官制度呢？它简单来说就是把国民多元的视野以及经验纳入这个审判当中，帮助司法判决更加的全面。这个制度就是来自一群各行各业的民众，还有法官一起坐在法台上面共同审判的制度。简单来说就是长这个样子。那也许有的人会说，国民法官没有法律背景。但司法院他们认为，虽然你没有法律背景，但你可以把不同的生活经验、价值思考以及法律感情带进法庭，借由国民法官的参与，可以让司法审判更加的透明，然后呢，让司法专业跟外界对话、彼此交流以及反思，借此促。促进的是国民还有法院之间的相互理解。我觉得我还蛮认同这段话的，因为有些人，比如说像我自己，在还没有接触任何跟法律有关的课程。我自己可能会觉得，嗯，法院这种地方不要随便去，<笑>对，因为好像听到人家去法院通常都不太好，就是比如说，哦，那个人做了什么事情，然后扯上官司，应该说扯上官司这四个字，不管用在谁身上，我觉得都不太好。因为在社会的嗯眼，呃、在社会的眼光里面呢，它就是一个麻烦，<笑>也不是说歧视啦，就是你不管你今天是什么样的角色，就算你是原告或是你是被告，其实你在法庭，应该说你要跑法庭。甚至你是律师、检察官、法官什么的，你要花时间在法院里面待这么久。然后你如果是呃辩护律师或是检察官等等的，你还要去搜集你的证据啊什么的。我觉得对对谁来说都是一种时间上的消耗。但呃某一种程度来讲，的确它是可以做到呃社会正义的一个约束吗？我觉得可以这样讲。好，那 Anyway， 我们先来看国民法官选任的。程序谁可以当国民法官呢？他说三种资格，六种不能。因为要维持审判的公正，保障国民法官以及当事人的权益，所以呢，符合这三种基本资格，你就可以有机会担任国民法官。第一个，你要满23岁，年满哦，年满23岁。第二个，你必须要具有中华民国国籍，而且你是国民。再来就是你在地方法院的管辖区域。连续居住满四个月以上，比如说呢，你在台湾的嘉义市还有嘉义县居住了连续四个月以上，你就可以担任台湾嘉义地方法院管辖，呃，你就可以担任嘉义地方法院的国民法官，大概懂这个概念。<笑>那六种不能是哪六种呢？第一个自身因素。你可能现在涉刑，呃，涉刑案未满一定的期间，或是你已经是被褫夺公权的人。再来是身心的因素，因为你心智状态比较不能，或是比较难跟其他人沟通，然后你就遭受到法院的监护或是辅助宣告，这样你也不行担任国民法官。以及教育门槛，我觉得教育门槛蛮好达到的，因为他他的那个教育门槛，你如果没有完成国民教育的话，你就。不行。那现在的话，就是十二年的国民教育。那案件来说的话呢，跟本案就是你要被呃你自己跟当下你要审判的那个案件，或是跟案件的被告啊，或是被害人有一定关系的人，你都不可以去呃审判这件事情，因为会有失公平。再来倒数第二个是不能公平，就是有事证难以公平审判的人的。好，再来就是最后一个职业因素，你可能具有法政、军警等那种特殊职业背景的人。这些这六个，就是你如果有达到任何一个，你都不可以担任国民法官这个职位。那国民法官要怎么选呢？简单来说，分成四个阶段：年龄、职业。身份，还有户籍地、居住的时间，都会成为评选国民法官能不呃，应该说都会成为评选你能不能升任国民法官的一个标准。除了随机的抽选之外，还要确定有担任国民法官的资格，以及没有不能担任国民法官的情形。那初选名册呢，也就是第一个阶段，它是用随机抽取的方式。地方政府提出符合条件的国民法官初选名册，那到第二个部分就是复选名册，他会在那个时候组成一个审核小组，排除不符合法定资格的情形，然后法院呢会通知合格的国民，在隔年就是次年度可能升任国民法官。第三个部分呢就是成为候选。成为候选的国民法官，在法院呢、啊、接受你这个案件之后，从复选名册当中随机的抽选一定数量的候选国民法官，通知选任其日到庭。也就是说，表明不具资格或是有正当理由，呃，拒绝参加的人，你可以不到，你可以不到那个庭。那国民法官产生，也就是在。选任其日进行询问的时候，结果一就是你没办法成，呃，你资格不符，所以你没办法成为国民法官。结果二就是你符合资格，但是你拒绝，呃，应该说拒绝担任这个国民法官的职位。那第三个呢，就是你符合资格，而且你有被抽选到，当然你也愿意担任，那你就成为最终那个。呃，那一群国民法官里面的其中之一，大家可能会想说啊，我做这个有什么好处吗？<笑>国民法官呢，他具有非常好的保障跟权利。首先呢，关于保护的部分，国民法官与被位国民法官都能得到必要的保护措施。第二个是保密，任何人不可以揭露国民法官还有被位国民法官以及。候选国民法官的个人资料，再来是安全。对于国民法官犯罪，那个人就会被加重他的刑罚二分之一， 2, 等于说他的刑罚，比如说，呃，原本是三个月，那乘以一点五的话，就是四点五个月这样。好，那呃，再来是公价的部分。为什么会说公价呢？因为你如果担任国民法官，然后你不是要出庭吗？那出庭的时候，你不可能一边上班一边出庭吧，对吧？所以呢，司法院会给你一个公假，而且你的老板，也就是你的雇主，不可以做出任何职务上不利的处分。最后一个是补贴，你升任这个职位，那按照到庭的日数给予你日费、旅费，还有相关必要的费用。再来是。国民法官行使职权，你也会受到保障。第一个就是独立，国民法官呢依据法律独立行使权，不受任何的干涉，除了法律另有规定之外，职权其实跟法官一样。再来是公正，向国民法官行贿呢，处一年以上七年以下有期徒刑，而且要并科新台币一百万元以下的罚金。最后一个是照料，确保国民法官呢能够理解审理的过程，还有自主陈述意见、充分讨论以及独立的判断。那国民法官审理的程序，简单来说就是国民法官要做哪些事情呢？那如果说我现在被选到了，我真的可以担任一个好的国民法官吗？简单来说，分成四个部分。第一个审理，他呃，应该说你会跟。法官一起坐在法台上面，然后全程参与审判过程。再来第二个是询问，你可以补充询问，或是询问被告、还有被害人、证人以及鉴定人。第三个部分是定罪，跟法官共同决定这个人有没有罪，那应该要判哪一个罪。然后最后一个是量刑，跟法官一样哦，跟法官共同决定有罪的时候。他的刑你要罚轻还是罚重？那参与审理的案件呢？呃，应该说国民法官会参与什么样的案件呢？第一个就是最轻本刑十年以上有期徒刑之罪，比如说有人杀人了，那你今天就可以去担任这个国民法官，然后去参与这样的审判。第二个就是故意犯罪因而发生死亡结果之罪，比如说那个有人酒驾。然后让别人死掉了，那这样的话你也会判到这样的案件。那有一种是除外，就是少年刑事案件以及毒品危害防治条例的案件。简单来说就是呃未成年，<笑>对，就是少年的部分还有毒品的部分，可能你就没有办法去参与或是咨询。那审判的流程呢？呃，司法院呼吁大家。国民法官平常心，一步一步来。法院做好准备，会帮助所有的国民法官清楚知道必须进行的事情。比如说，准备程序就是案件正式审理之前，整理争点，还有检察官会跟辩护人一起申请调查证据，然后法官会拟定审理计划，预估所需的呃审理天数。再来是选任程序。他会选出参与审判的国民法官，再来是宣誓，国民法官表明会依法公正，然后诚实的审判案件。国民法官的任务也就在宣誓之后正式开始。审前说明呢，会由审判长跟国民法官说明法律原则以及审判的程序，接着审判就会开始。从书记官朗读案由，然后检察官陈述。起诉要旨以及审判长权力告知，接下来就会进到开审陈述，由检察官及辩护人说明举证计划，也就是接下来会用什么样的证据去证明各自的主张。接着就是当事人自主调查证据，由检察官及辩护人在法庭内展现可证明自己主张的证据。也就是说，你可以有证人、鉴定人、书证以及物证。最后是言辞的辩论，检察官、辩护人分别辩论被告有没有罪、犯什么罪、要判多重的刑。被害人或是他的家属陈述意见。被告最后陈述之后，辩论终结。那接下来就进到终局评议。国民法官跟法官共同讨论之后做成判决，最后是宣誓判决，也就是代表说到这个阶段之后，国民法官的任务你就结束了。那怎么形成判决呢？哪些人参与决定？总共会有几个人呢？国民法官会有六位，然后再加上三位法官，所以总共有九个人会参与这些判决的决定。那有罪无罪谁来决定？有罪的话呢，六票以上同意，国民法官跟法官双方都要有同意票。也就是说，如果六位国民法官全部都举拳，跟三位法官全部都举差，那这个人就无罪。但如果是如果说，嗯、呃，应该说有罪无罪谁来决定的话，有罪的话要六票以上的同意。而且要国民法官跟法官双方，也就是六跟三里面都要有同意票，这样才算有罪。那判重判轻要怎么决定？量刑也就是死刑以外的话，要有五票以上的同意。那如果是死刑的话呢，就要有六票以上的同意。那以上国民法官跟法官双方都要有同意票。简单来说就是，你不管怎么样，法官三个跟六个国民法官。这两边都要有同意票，这个行才会成立。最后呢，司法院想要跟大家讲说，合审合判，平等对话，周全保护，安心审判。你我都有改变司法的可能，所以为什么要推出国民法官制度？就是希望落实公平原则。以上就是司法院，呃，他们的也不算广告啦，就是他的官方网站。呼吁大家一起来审判。所以，如果说你想要试试看、尝试的话，首先记得哦，要满二十三岁，再来你要具有中华民国的国籍，最后你要在地方法院管辖区域范围连续居住满四个月以上，才可以升任这个职位。那呃，那六种情况你也不可以踩到。比如说你被褫夺公权，或是你涉嫌案件，然后还没有买一定的呃刑期，然后呢，或是说你还没有完成国民教育，甚至是你跟那个案件，也就是该案件有一定的关系，那你也不可以胜任。最后是，你如果是法政、军警特殊职业背景的人，你就。呃，跟这个职位没有办法这么 close， 你就完全没有办法担任，这样懂吗？好，以上呢就是这一次水平堂跟大家一起介绍的国民法官的一些呃程序还有内容，不知道大家对于这个制度的看法是什么？我自己觉得目前看起来好像还不错，因为我自己啦，如果是我的话，因为像我今年已经二十三岁了。我其实会想要试试看，反正就怎么讲，因为我没有当过法官，然后我会想要呃参与跟法律有关的东西，但不是专业，因为我会觉得这个嗯、呃、压力太大了，对，所以担任国民法官，我不虽然说可能有些人会觉得好像保持玩的心态，但其实我纯粹就只是觉得。如果我有能力的话，我也可以试着去尝试看看。嗯、呃，不是说要玩，只是我不喜欢一直处于高压去处理事情。<笑>对，这是我自己的一些看法。好，那我要进入尾声喽。<笑>大家记得吗？每周三下午两点到两点半，与您相约在空中，不见不散哦。拜拜。